0: Labvakar! Ar 18. februāra dienas ziņām sešos vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievija kaujās par avdīju, ku zaudējusi 47 tūkstošu skaravīru, tā apgalvo Ukraina. Rīgas dome plāno būvēt jaunu skolu mežaparkā. Un labots 26 gadus vecs Latvijas rekords vieglatlētikā. Par šiem un citiem tematiem plašāka ziņu turpinājumā. Krievijas aizsardzības ministrie šodien paziņoja, ka tās karaspēks pilnībā kontrolē kas pilsētu, ko Ukrainas aizstāvi pameta, lai izvairītos no aplenkuma. Ukraiņi apgalvo, ka mēnešiem ilgušajās cīņās par Avdījuku, Krievijas karaspēks cieta pamatīgus zaudējumus. Tikmēr ASV prezidents Joe Bidens ir apsolījis, ka ASV kongres drīzumā apstiprinās papildu militāro palīdzību Ukrainai. Vairāk stāsta Uldis Česberis.
1: Nelielās apdīvi, kas pilsētas iekarošana, ir Krievijas armijas lielākais panākums karā kopš pagājušā gada maija, kad okupanti sagrāba Bahmutu. Ukrainas bruņoto spēku komandieris Aleksandrs Sirskis vakar paziņoja, ka ir devis pavēli savām karaspēka vienībām pamest ap dīvku, lai izvairītos no lielākiem zaudējumiem. Ukrainas bruņotie spēki lēš, ka kaujā Paravdīvku kopš pagājušā gada oktobra bojā gājuši 17 tūkstoši Krievijas karavīru, bet vēl 30 tūkstošus ievainoja. Krievi zaudēja arī 364 tankus, 248 artilērijas sistēmas, 748 bruņumašīnas mašīnas un 5 lidmašīnas. Ukraiņi neatklāja savu zaudējumu apmēru. Okupanti apdīv kā nogalināja sešus ukraiņu karavīrus, kuri bija nonākuši gūstā, atvērto avotu analītikas projekts DeepState ziņo, ka šie karavīri bija ievainoti un patstāvīgi nevarēja pamest aplenkumu, tāpēc palika savās pozīcijās, kad ieradās krievi, viņi nošāva šos karavīrus. Ukrainas armijas lēmumu pamest apdīv, ir komentējuši arī Rietumu valstu militārie līderi, Vācijas Bundesvēra komandieris ģenerāll-lejtnants Karstens Breiers, sacīja, ka tas bija pareizs solis. Es
2: uzskatu, ka tas, ko mēs redzējām Avdīvkā, ir apņēmīgs militārs lēmums aizsargāt personālu, un, manuprāt, tas bija pilnīgi pareizi.
1: Savukārt NATO militārās komitejas priekšsēdētājs admirālis Robs Bauvers uzskata, ka tas nav liels militārs zaudējums, jo Avdīvkā faktiski ir iznīcināta. Turpretī aizsardzības analītiķiem Marīna Mirona uzskata, ka Ukrainas karaspēka aiziešana no Avdīvkās ir
0: Tas ir
3: milzīgs iegūms Krieviem gan attiecībā uz militāriju stratēģisko pozīciju nostiprināšanu avdīvkā, gan arī karaspēka morālai, īpaši ņemot vērā to, ka tas notiek neilgi pirms vēlēšanām Krievijā un pēc tam, kad prezidents Zelenskis ir nomainījis bruņoto spēku komandieri. Krievi jūt, ka Ukrainas valdībā un armijā valda nevienprātība, Ukraiņu karaspēks ir novārdzis, tā morāli nav tik augsta kā pašā tur turklāt viņiem trūks arī artilērijas šāviņu. Tas nozīmē, ka Krievi mēģinās izdarīt spiedienu, lai iedragātu Ukrainas armijas spēju izrādīt pretstību.
1: Mīrona piebilda, ka pēc kas ieņemšanas Krievijas karaspēks šajā frontes posmā varētu mēģināt uzbrukt Slavjanskai un Kramatorskai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šajās dienās piedalījās Mīnheres drošības konferencē, kur atkārtoti aicināja abiedrotos palielināt atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju. Iekš politisko ķīviņu dēļ ASV kongresas vairākus mēnešus nespēja apstiprināt papildu militāro palīdzību Ukrainai 60 miljardu dolāru apmērā. ASV prezidents Joe Bidens vakar pēc telefona sarunas ar Zelenski paziņoja, ka viņš darīs visu, lai kongresas tomēr pieņemtu Ukrainai tik svarīgo lēmumu.
4: Ukraiņu tauta ir tik drosmīga un varonīgi cīnījusies, tik daudz, ko likusi uz spēles, un doma, ka tagad, kad viņiem trūkst munīcijas, mēs pagriežam muguru, man šķiet absurda neētiska un pretrunā ar visu, kas mēs kā valsts esam. Tāpēc es cīnīšos, līdz mēs nodrošināsim viņiem nepieciešamo munīciju un spējas, kas viņiem ir vajadzīgas, lai viņi varētu aizstāvēties.
1: Zelenskis vēlāk sociālajos tīklos pateicās Baidenam par atbalstu Ukrainai. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Diskusijas starp Vācijas politiskajām partijām par tāla darbības rādījusi Raķešu Taurus nodošanu Ukrainai ir grūtas, taču tās turpināsies. Tā Minhenes drošības konferencē sacīja Bundestāga aizsardzības komitejas priekšsādētāja Marija Agnesei Straka zīmermane Politiķa piebilda, ka viņai nav saprotams, kādēļ Vācijas kanclers Olafs Šolts vēl nav devis zaļo gaismu Raķešu piegādēm.
3: Mēs pirms divām dienām redzējām, Navainijas Krievijā tika nogalināts, un es un mani liberālās partijas kolēģi teiktu, ka pareizā atbilde ir pateikt Putinam, tagad mēs sūtīsim Ukrainai visu, kas mums ir, pat Taurus. Tas ir mans viedoklis. Bet patiesība ir tāda, ka Vācijā mums vienmēr ir daudz diskusiju, un ja kaut ko darām, darām to Vācu veidā. Mēs turpinām diskusijas par Taurus, un man ir grūti izskaidrot, kādēļ kānslērs neteica – aiziet, darām to. Bet varu apsolīt, ka turpināsim diskusijas. Ir ļoti būtiski nogriest Krievijas loģistiku, un mēs zinām, kur tā ir, un zinām, ka tas ir jādara.
0: Ieslodzījumā mirušā Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļneja tuvinieki un sabiedrotie joprojām nezina, kur atrodas viņa mirstīgās atliekas, jo varas iestādis to slēpju. Neskaidri ir arī Navaļneja nāves iemesli. Divās dienās kopš opozicionāra nāves Krievijas pilsētās turpinās ziedu nolikšana un veidojas piemiņas vietas. Un turpinās arī aizturēšanas. Ir aizturēti vairāk nekā 400 cilvēki. Tā liecina nevalstiskās organizācijas OVD info apkopotie dati. Rīgas dome plāno Mežaparkā būvēt sākumskolu. Galvas pilsētā tā būs pirmā jaunā skola kopš neatkarības atjaunošanas. Projekts varētu izmaksāt 13,5 miljonus eiro, kurus pašvaldība šogad sēr aizņemties no valsts. Vairāk Viktora Demidova ierakstā.
4: Sākumskola Mežaparkā pašaldība iecerējusi būvēt sudrabu Eģu ielas un kokneses prospekta stūrī. divstāvu ēkā no 1. līdz 6. klasei varētu mācīties ap 470 bērnu, kurus apmācītu 500 pedagogu. Jaunajās telpās varētu pārvākties 45. vidusskolas Mežaparka filiāli skolāni un personāls. Stāst Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības
2: Latvijas reģiona
4: apvienības kopīgā saraksta.
2: Jugla. Teika, Čiekurkalns, Mežaparks, tāpat arī Dārziņi, Bieriņi, tās latviskās apkājumas, kur ir ļoti liela nepieciešamība pēc izglītības pakalpojuma. Tas, savukārt Mežaparka projekts jau ir vairākus gadus ir un ir gaidījis atvilpināsu savu kārtu. Diemžēl tā Lībeks skoliņa pārāk maz vietas tur ir, un arī tā infrastruktūra ir tik ļoti nolaista, ka diezvai saprātīgi būtu šobrīd to remontēt.
4: Pašaudības ieceri atzinīgi vērtē mežapārkattu attīstības biedrībā, taču vienlaikus domes ieceri radot bažas. Pat laban Sudrebu Edge's ielas un Koknesa prospekta tūrī ir ierīkoti pašaudības mazdārziņi, kurus vasarā izmanto līdz pat simt vietām. Ģimeņu. Tā norāda biedrības vadītājs Kaspars Gailītis. Neskatoties uz to, ka ir, protams, gatavs skolas projekts, un mēs to saprotam, un šī stadija ir tāda vēlīna, bet mēs plānojam palūkt Rīgas doma izvērtēt, vai šo skolas būvniecības ieceri nebūtu iespējams realizēt šajā te saules dārsts teritoriju. Tādējādi iespējams tad... Ja tomēr doma skola būvēs izraudzītajā teritorijā, apkaims iedzīvotāji lūdz pašaldībai mazdārziņiem nodrošināt citu vietu mežaparkā. Taču vicemērs ratnieks norāda, ka Rīgā ir daudz citu vietu, kur iedzīvotāji var kaut ko audzēt, liekot noprast, ka mežaparkā mazdārziņa turmāk var arī nebūt. Skolu reformu laikā jauna skolas ir nepieciešamas pierīgā, kur iecīvotāju skaits pieaug, norāda Ināra Dundure, Latvijas pašvaldības savienības padomniece, izglītības un kultūras jautājumos. Akūta situācija
3: ar nepietiekamu skolu skaitu, nepietiekamu skolu platību, iespējas uzņemt savus novada bērnus ir, Tad Mārupe. Tas varētu būt privātās partnerības projekts Čekavā. Tā patās, neskatoties to, ka ādaži ir uzbūvējuši modernu skaistu skolu, ka nu jau tā ir piepildīta 130
4: Taču vistuvāk jauna skolas būvniecībai visdrīzāk ir Rīga. Pieļauju ratnieks, kurš ir arī Rīgas metropoles viens no vadītājiem. Mežaparka skola varētu izmaksāt 13,5 miljonus eiro, kuras pašvaldība šogad cer aizņemties no valsts. Būvniecība varētu sākties jau šogad. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Par sportu. Valmierā šodien labots 26 gadus sens Latvijas rekords vieglatlētikā. Tikmēr pasaules kausa posmā bobslajā triumfēja pilota Emīla Cipuļa Četrinieks, bet Latvijas izlases basketbolists Jānis Strēlnieks oficiāli parakstījis līgumu ar Eiropas spēcīgākās līgas klubu. Par šodienas notikumiem sportā vairāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
2: Nacionālās līgas mačos šorīt latviešu uzbracēja Zemgus Girgensons un Teodos Bļugers palika bez rezultativitātes punktiem, bet labu maču aizvadīja vārtsargs Elvis Mērsļīkins. Viņa pārstāvētā Kolumbusas Blue Jackets ar 4 pret 3 uzveica San Jose Šarks Elvim 28 atvairīti metieni no 31. Šī bija pirmā Blue Jackets spēle pēc ilgadējā ģenerālmenedžera Jarmo Kekeleinen atlaišanas. Tieši Soms parakstīja ilgtermiņa līguma ar Merzļikins. Kolumbuses kluba galvenais treneris Paskāls Ventsāns pēc spēles gan sacīja, ka neuzskat ģenerāla menedžera atbrīvošanu par soli, kas sapurinās komandu.
1: Protams, ka šādus notikumu pavērsienus pieņemt nav viegli, tam vajadzīgs laiks, bet hokeisti šajā vidē ir jau ilgi. Viņi ir izauguši redzot šo biznesa pusi. Tas notika, ka dodamies tālāk. Aizmirstam faktu, bet neaizmirstam, ko bijušais ģenerāla menedžeris. Jāris Skekelis mūsu labā aidarīš. Esot izbraukumā to sagamoto ir vieglāk, jo esam visi kopā. Neticu, ka šādas ārējās dirsteles var iedvesmot vai motivēt komandu. Tam jānāk no pašiem. Nosnieguma spēlēis ikdienas ierodumiem, gatavošanās procesu spēlēm.
2: Valmiera šodien turpinājās un arī noslēdzās Latvijas Vieglu atlētikas čempionāta telpās, visspilktāko rezultātu sasniec 200 metri sprinteris Oskars Grava, kurš finā Dāngā distance veica 21,19 sekundēs un nevien par 800 daļām labojas savu personīgo rekordu telpās, bet arī par 700 daļām Sergeja Inšakova 26 gadus seno Latvijas rekordu telpās. Bobsleja pilota Emīla Cipuļa vadītāja četrnieka ekipāža šodien pasaules kausa septītajā posmā izcīnīja dalītu pirmo vietu. Cipulis startēja kopā ar stūmējiem Dāvis Priņģi, Matīsu Mikni un Kristu Lindenblattu. Divu braucienas summā uzvarēja Cipuļa un vāciešu Francesko Friedricha kvartets. Abas ekipāžas divu braucienu summā trasei pavadīja minūti un 48,55 sekundes. Jēkaps kalenda ar stūmējiem šoreiz astotais. Noslēgumam tuvojas pasaules čempionāts biatlonā Čehijas pilsētā Nove Mesto. Sacensībās ar kopēju startu šodien latvieti Baibu Bendiku pievīla šaušana un viņi ierindojās 23. vietā kopumā. Viņa neaizvēra sešus mērķus, četrās šautuvēs tieši šobrīd norisinās masu starts vīriem, kurās sacenšas arī Andrejs Rastargujevs. Visbeidzot, basketbolists Jānis Strelnieks oficiāli pievienojās Spānijas augstākās līgas komandai no Santiago de Compostelas. Jau pāris dienas baumoja, ka tieši šajā komandā Strelnieks turpinās savu karjeru. Basketbolists šonedēļ lauza līgumu ar savu līdzinējo klubu Itālijā kafatī. Spāņu žurnālists Šemade Lukas vēsta, ka Santiago de Compostelas klubs varētu papiodināt sāstāvu arī ar Jāni Timu, kurš šobrīd pārstāv Stambulas Dariša fakka. Strelnieks un tīmu iepriekš kopā spēlēja Grieķijas klubā Olimpijakos. Mārtiņš Kļavnieks, Latvijas Radio.
0: Un nu pat tāpēc zināms, ka Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs novemesto pasaules čempionātā bietlonā izcīnījis sudraba medaļu 15 km sacensībās ar kopējo startu. Tas ir lielākais panākums gan Rastorgujeva karjerā, gan arī Latvijas bietlona vēsturē. Līdz šim no latviešiem tikai Ilmāram Brīcim bija pasaules čempionātu medaļas – divas bronzas godelgas. Ar to izskana 18. februāra dienas ziņas. Producenti Vija Bremse, ierakstus montēja kā Spars Groskoms, pieskaņu pulsts Iveta Zvejniece, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 1 grāds un pūš ziemeļu vējuši 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 776 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Rīta dienā būs lielākoties mākoņēns, vakarā dienvidrietumu rajonos gaidāms sniegs un sniegs. Pūtīsi dienvidu dienvida austrumu vējuši 2 7 sekundē un gaisa temperatūra valstī būs nulle grādi. Bet laika prognoze rītdienai otrā tā ir labvēlīga.